0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de la polémica actual de racismo sufrida por BTS, conoceremos a Ace y Johnny nos comentará los K-Dramas originales de Netflix que han sido anunciados recientemente, además de, como siempre, noticias premios y Comebacks de la Semana.
0: La semana pasada ha sido una de esas semanas más duras en el pop coreano. Escándalos de bullying, escándalos de racismo y mucha, mucha controversia. Hoy os vamos a hablar en concreto del movimiento que surgió esta semana y que afecta no solo al grupo BTS, sino también a otras bandas coreanas y a la población asiática en general. Porque si algo tenemos que destacar de esta semana es que ha sido una semana llena de odio, de xenofobia y racismo. Algo que, por supuesto, desde este programa estamos totalmente en contra y, por supuesto, también denunciamos. Hace poco, MTV anunció que el grupo coreano BTS haría un especial Unplugged la última semana de febrero. Esta noticia fue acogida con gran alegría, no solamente por todo ARMY, es decir, todos los fans del grupo, sino por los seguidores del género, los cuales mostraron igualmente su apoyo a la agrupación masculina de Bizkit por ser el primer grupo de K-Pop en realizar un programa especial con la cadena. Los siete miembros nos regalaron un total de cinco canciones diferentes. De esta manera podemos disfrutar de Telepathy, Blue and Grey, Life Goes On, Dynamite y La Joya de la Corona, un cover de la canción de Coldplay, Fix You.
1: Como no puede ser de otra manera, con el talento y la popularidad que tiene BTS, poco tardaron las actuaciones en entrar en el top de tendencias de YouTube, además de dominar los trending topics de Twitter con distintos hashtags. Pero, como ya sabemos, cuanto más arriba estás, más odio recibes. Y por desgracia, así fue. En una cadena de radio alemana llamada Bayern 3, el DJ y presentador Matías Matuschik realizó una serie de comentarios hacia la banda de K-pop que calificarlos de racistas y xenófobos es quedarse muy, pero que muy, corto. En este programa empezaron a hablar de la participación de BTS en MTV Unplugged y el susodicho, de malas formas, no dudó en mostrar su descontento con el grupo y sobre todo con la cover que hicieron de la canción Fix You. Tras comparar a BTS con el COVID-19 diciendo que su nombre era una abreviatura de este virus, los comentarios del presentador fueron de mal en peor. El locutor afirmó, y cito textualmente, son un maldito virus para el que espero haya una vacuna pronto. No tengo nada en contra de Corea del Sur, no puedes decir que soy xenófobo, ya que conduzco el mejor coche del mundo y es coreano. También añadió, Corea es de lo mejor, bueno, Corea del Sur. Pero BTS participó en el MTV Unplugged. Y luego, estos pequeños idiotas se jactan de haber hecho un cover de Coldplay. Digo que es una blasfemia y soy ateo, pero esto es indignante. Por esto, deberíais iros 20 años de vacaciones a Corea del Norte". O sea, vosotros fijaos cómo se puso este señor, por llamarlo de algún modo, porque habían hecho un cover de Coldplay, el cual, por cierto, a ellos mismos les encantó e incluso felicitaron públicamente a través de Twitter, historias de Instagram e incluso comentaron el mismo vídeo de la actuación poniendo precioso en coreano, un detalle de lo más bonito y que a mí me hizo mucha ilusión porque Coldplay pues me gusta mucho, es una banda que me gusta mucho, Fix You es mi canción favorita de ellos y bueno, cuando anunciaron que van a hacer una cover, me emocioné un montón y ya cuando la vi la escuché llorando, pero vamos, a moco tendido.
0: Es que, la verdad, ¿oyes estas palabras? O sea, cuando las estuvimos buscando y traduciendo y viendo traducciones de cómo lo había eh traducido a la gente, se te queda mal cuerpo, o sea, independientemente, yo yo sabéis que a lo mejor no soy tan, tan, tan army como como Laura, pero a mí ver este odio innecesario y, e inmerecido, sobre todo inmerecido destacaría hacia los chicos que no han hecho más que trabajar, 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 trabajar y seguir adelante con su música, con sus canciones, con su arte, nunca mejor dicho... Creo que estas palabras son totalmente inmerecidas y que, y que es una falta de respeto y un desprecio muy grande, no solamente hacia ellos, sino bueno al resto del K-Pop y a la comunidad asiática en general, porque que se les tenga que asociar el virus a la comunidad asiática, me parece eso muy gordo. O sea, creo que estamos con esto fomentando una generación de odio a todo. Así ahora se, eh, lo identificamos con el coronavirus, por eso les odiamos a todos los asiáticos. Eh, mañana, pues los alemanes habrán acabado con no sé qué otra cosa y lo asociaremos con ello. Oh, por ponernos así ejemplos absurdos, ¿no? Creo que al fin y al cabo no podemos eh, hacer que esto pase, que esto vaya más y que culpemos a, a yo qué sé, a un señor de 60 años que. A lo mejor vive aquí en España de toda la vida de Dios, ¿vale? Pero es, es de origen asiático y le culpemos a él o a su familia por el virus. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendrá que ver? Si ya bastantes problemas tienen ellos con cómo les ha afectado esto a, pues bueno, a sus negocios, a sus familiares, a todo. Creo que en un tiempo en un momento como el actual, que estamos bastante mal, lo que tenemos que hacer es dejar de fomentar ese odio y generar un mejor entorno en todo el mundo, que haya más colaboración, que haya más ayuda, que, que es que el odio lo veo innecesario, vaya.
1: Bueno, de hecho ellos mismos son los que más conscientes están con este tema del coronavirus. No sé si recuerdas o os acordáis de al principio que se ponían incluso hasta las bocas del metro a repartir mascarillas y, y todo, o sea...
0: Y las donaciones de mascarillas que han hecho, más las donaciones ya no solamente de mascarillas sino de dinero a, a, bueno, pues, a todas estas ONGs y organizaciones que se dedican a ayudar a los más desfavorecidos no solamente BTS sino muchos otros artistas de, del K-pop, vaya.
1: Exacto, exacto. Y es que lo triste es eso, que siempre pasa lo mismo y no solo a BTS sino a otros grupos de K-pop y en general, como decimos, a la comunidad asiática. Están como en el punto de mira buscando cualquier excusa para tirarles odio y un odio sin sentido porque al fin y al cabo es lo que es.
0: Es que no tienen la culpa de nada, o sea, ¿qué culpa tiene BTS? BTS han sido los por poner un ejemplo con BTS, porque al fin y al cabo esta vez el odio les ha tocado a ellos, por éxitos míos, pero es que mañana les tocará a otro grupo o a otro solista o, o a otro artista, ¿no? Pero bueno, poniéndonos en el caso de ellos, ellos han sido los primeros que han estado colaborando, que, que por ejemplo han sacado un álbum durante la pandemia que algunos títulos giran un poco, si no me equivoco, Laura, en torno a todo lo que ha pasado, ¿no? De, de seguir más allá, de, de seguir teniendo ánimos, de ayudarnos, y, y que además han sido los primeros que han dicho, bueno, lo dicho, no solamente ellos, sino el resto, que la comunidad del K-Pop se ha involucrado mucho en decir, no salgas de casa, eh, quédate en casa, estate sano, eh, se han cancelado los conciertos, no pasa nada, volveremos, o los haremos online para que desde casa los puedas disfrutar, entonces... Creo que al fin y al cabo es muy injusto, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. De hecho, como has dicho antes, ellos presentaron el álbum de vi como que habían plasmado todos sus sentimientos y emociones en él de lo que estaba pasando globalmente. O sea, que lo lanzaban como para darnos confort ¿no? a los fans y por eso es tan especial también, porque lo hicieron ellos al completo.
0: Y con esa intención tan bonita, al fin y al cabo. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema, porque creo que podríamos hablar y quejarnos de, de esto, por no mencionarlo, de las vacaciones a, a Corea del Norte, que creo que, eso ya, creo que eso ya es tema para otro programa, porque bueno, me parece ya bastante peleagudo decir que se vayan de vacaciones a Corea del Norte. Pero bueno, siguiendo con el tema, por supuesto, las, las palabras de, de este presentador, de Matías, no cayeron en saco roto, sino que bueno, todo lo contrario, se volvieron virales. Todo ARMY, los fans de BTS, comenzaron una campaña en redes sociales contra el locutor al que, como ya os podréis imaginar, se le tachó de racista y xenófobo. Así como, spoiler alerta, eh, spoiler sorpresa, <risa> por, por esos comentarios realizados hacia el grupo durante el programa de Radio Alemán. Bajo los hashtags StopAsianHate, Bayer3Racist, Racismus v Bayer 3 y Bayer 3 Apologize, entre otros muchos, los seguidores del grupo y del género exigieron una disculpa pública por parte del locutor y la cadena, como era lógico, ¿no? Sin embargo, las disculpas por parte de la radio no hicieron más que seguir calentando el tema en vez de calmar las aguas. La emisora lanzó un comunicado en el que decía que el presentador solo dio su opinión de manera irónica y con una emoción exagerada. Sus palabras fueron demasiado lejos e hirieron los sentimientos de los fans del grupo. Sin embargo, Matías les había asegurado que él no pretendía hacer eso, solo expresar su disgusto por la cover, sin importar el origen étnico o cultural del grupo. Por si esto fuera poco y para mascarar el odio del locutor, la cadena no dudó en destacar la ayuda de Matías a los refugiados y su constante campaña contra la extrema derecha. Vamos, como si esto pudiera justificar que no actuó como una persona, como hemos mencionado, xenófoba y racista.
1: Tal cual, o sea, todo lo justificaron como un berrinche porque un grupo coreano había realizado una cover de uno de sus grupos favoritos. En fin, error 404, no se han detectado señales de vida inteligentes. <risa> Porque aunque no sea de tu agrado, que eso lo puede entender, somos mayorcitos como para apreciar la capacidad de otros artistas a la hora de hacer covers y no por ello menospreciarlas. Que encima, cuando se hacen este tipo de cosas, es simple y llanamente como homenaje al tema original. Vamos, que es un gesto de admiración. De hecho, algo bastante curioso es que Coldplay no es un grupo que suele dar autorización para cantar sus canciones. Y sin embargo, sí le dieron este permiso a BTS, que por si fuera poco, como he comentado antes, les apoyaron a tope en sus redes sociales cuando se publicó la canción. Si es que no hay nada más bonito que eso, el compartir y transmitir ese amor por la música. Pero bueno, que volviendo al tema, los comentarios de la radio solo sirvieron para que el asunto siguiera viralizándose. Y bajo el hashtag. El racismo no es una opinión y Stop Asian Hate, de nuevo, seguidores del grupo, del género y la comunidad asiática en general, no dudaron en volver a hacerse eco de este suceso. Y es que es complicado creer que sus palabras son mero humor negro y que no van más allá de una opinión después de escuchar acusaciones tales como que son como un virus y que pronto daremos con una vacuna o las menciones explícitas a Corea del Sur y del Norte, como si la guerra entre ambos países fuese una broma.
0: Además, artistas como Max, Hasley y Lau no dudaron en pronunciarse en las redes sociales, condenando el racismo asiático y mostrando su apoyo al grupo de siete chicos con quienes ya habían colaborado anteriormente. Max no dudó en destacar lo trabajadores y humildes que han sido en la industria, diciendo que se merecen todo el éxito que han cosechado, mientras que Lau mencionó que está en contra de todos los comentarios hirientes por parte de la cadena y que nadie debería soportar eso. Por su parte, Halsey destacó que estaba horrorizada por los comentarios del locutor, que el racismo y la xenofobia no deberían considerarse humor y menos en un momento tan complicado como el actual. La artista no ha dudado en solicitar una disculpa adecuada no solo a los chicos sino a la comunidad, otros artistas también conocidos como Steve Aoki o Sarah Larson no dudaron en hablar al respecto de este hecho y mostrar también su apoyo al grupo. Ambos, en sus cuentas personales, lanzaron un mensaje de paz, amor y apoyo, rechazando el odio a la comunidad asiática. Esto mismo sucedió con el sello Columbia Records, con quien BTS trabaja para sus promociones en el país norteamericano, que no dudó en realizar una publicación apoyando también a la comunidad asiática. MTV también mostró su apoyo dejando fijado un mensaje en el vídeo de la cover que realizaron los chicos en el cual se puede leer que están en contra del racismo, la violencia y el odio.
1: El gran problema de todo lo relacionado con BTS va un poco más allá del propio grupo. Las comunidades asiáticas están experimentando una gran ola de racismo que no ha hecho más que aumentar durante la pandemia del COVID-19 se les acusa de crear y propagar el virus, se les maltrata por las calles y reciben incluso múltiples comentarios de odio, así como burlas. La escritora coreana estadounidense Min Jin Lee no dudó en exponer en redes sociales el peligro que supone normalizar estas conductas de odio y no hacer nada al respecto. La autora, no tardó en añadir, los chistes antiasiáticos son mensajes, este racismo tiene repercusiones reales en los asiáticos de todas las partes del mundo. Muchos no tienen libertades políticas y económicas reales o recursos. Estos mensajes racistas son peligrosos.
0: A mí, sinceramente, eh, creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que publicó Mingili porque precisamente es eso. Al fin y al cabo, todo lo que comentes, sea bueno sea malo, la gente, la gente lo absorbe al fin y al cabo. ¿no? Entonces. Hay gente que dice, no hay mala publicidad, solamente publicidad. En este caso creo que es bastante claro que no es así. Eh, reírte de una comunidad implica que despía de que el resto de tus seguidores o tus allegados también se rían de esa comunidad o de ese grupo, ¿no? Y, y bueno, además de todo, que es que, mm, volviendo un poco al tema principal, que es eh, que este señor se cabreó porque habían hecho una cover de Coldplay, o sea, yo, fuera del mundo del K-Pop, uno de mis grupos favoritos es Imagine Dragons. O sea, yo me imagino a BTS. BTS como Blackpink, como Twice, como cualquier grupo que me encante, haciendo una cover de Imagine Dragons. Y te juro que es que me he echo a llorar de la felicidad. Que vale, que a mí cabe la casualidad de que se me juntan dos cosas que, que me gustan mucho de la música, que es el K-Pop, como es el pues un, un artista de pop normal, ¿no? O sea, de pop genérico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O, o, o de pop occidental, ¿no? Por, por situarlos a los pobres en un sitio. Por ejemplo, cuando se juntó también el League of Legends con KDA y que estuvieron las chicas de Yae yo en ese momento, ¿no me hizo especial ilusión a lo mejor el decir, jo, pues... A lo mejor me hubiera gustado que en vez de G.I.D.L. estuviese otro grupo, pero gracias a eso ahora soy súper mega fan de G.I.D.L. y digo qué maravilla el que haya pasado esto, que se hayan juntado eh, estas dos cosas que me gustan y gracias a ello yo haya podido seguir eh, creciendo, ¿no? O sea, como abriendo más mi mente y aprendiendo más de este mundo y del otro. No sé si me explico.
1: Tal cual. Es que todo este tipo de colaboraciones son una fantasía y como dices tú, tú conociste allí a Idel a raíz de ahí e igual como tú, seguro que a mucha gente más le pasó lo mismo entonces es eso, como que llega a más público este tipo de colaboraciones y eso es súper bueno para, para todas las partes.
0: Totalmente de acuerdo es que es, es que es precisamente eso lo que quería expresar y luego aparte volviendo al tema ya del, del racismo o sea yo sigo flipando de que tengamos, eh, o sea, de que exista el, el racismo en una sociedad como la que vivimos ahora, tan desarrollada, con gente de todas las etnias, o sea, yo lo digo por, por, por sobre todo, yo vivo en Madrid, ¿vale? Que, bueno, ahora no se puede salir a calle, pero lo normal, en verano, cuando sales a pasear, te vas al centro y ves a gente de todas partes, ves turistas, ves gente que trabaja y que vive aquí, que son de todas partes, yo en ningún momento... He mirado a nadie por encima del hombro pensando que puedo ser yo mejor simplemente por, por ser yo de aquí madrileña eh, decir bueno soy mejor que tú o, o es que eso me parece tan tan de mentalidad de de, de adolescente y Laura, no sé tú cómo, cómo vives esto encima más, más en tu posición, que al fin y al cabo es lo que he mencionado antes, que a lo mejor yo no soy... O sea, a mí me gustan los chicos, soy seguidora, pero a lo mejor no soy tan fiel seguidora como tú, que al fin y al cabo eres army army de, de mega armies como digo yo.
1: Sí, sí, yo full y forever army. Pero independientemente de eso, ya sabemos que BTS es actualmente el grupo de K-pop más internacional. Han viajado muchas veces a los Estados Unidos asistiendo a reconocidas galas de premios como los Billboard Music Awards, eventos y demás, y desgraciadamente han sufrido numerosos casos de racismo, no solo de particulares, sino también en entrevistas. Pero aquí viene la movida. ¿Sabéis qué me molesta más de este asunto? Que muchos medios siempre nos hacen ver a los fans como adolescentes histéricas y exageradas, como si fuéramos nosotros los que hacemos campañas de acoso y derribo porque nos aburrimos en casa y nada más lejos de la realidad. Que bueno, el término de adolescentes, que siempre dicen para intentar matizar que somos niñas y por ello nuestras palabras son menos válidas, básicamente, está construido desde una visión machista, pero bueno, eso ya, eso mi ya madre, es un
0: Mi madre estaría muy contenta por, por considerarse una adolescente ahora mismo, ¿eh? Porque ella es fan de BTS.
1: Intelectual tu madre. Pero es que es eso, me da muchísima rabia que al fandom en general del K-pop no se nos tome en serio cuando siempre, siempre denunciamos todo tipo de discriminaciones e injusticias, cuando participamos recaudando fondos para ayudar a los más necesitados, cuando tenemos unos valores morales y sociales que muchos boomers ya querrían. Y bueno, es que es eso, que al fin y al cabo el fandom en general del K-pop está compuesto de todas las edades. O sea, tiene un montón de variedad y eso es lo bueno y lo bonito de ver, ¿no? Y es que es repugnante y agotador que tengamos que luchar constantemente contra este tipo de cosas.
0: Y sobre todo, recalcando lo último que has dicho, lo del de fandom en general del K-pop, también lo bonito que es que ante este tipo de acciones de odio hacia un grupo determinado... Hemos visto a fandoms de otros grupos sumarse a apoyar a, a ARMY, a apoyar en general a los grupos de K-pop, a decir, oye, mira, no son eh, esos, esos chinitos de mierda, esos niños, esos tal. No, 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 no. Son grupos muy importantes y, y son grupos que están consiguiendo muchas cosas que ya te gustarían a ti. Pero bueno, volviendo al, al tema principal, la, la presión, esta presión social que, que se realizó, que tuvo lugar con la cadena, eh, y el locutor, pues al final, llegaron a, al momento en el que la, ambas partes, tanto la cadena como el locutor, eh, hicieron un comunicado oficial, esta vez mostrando unas disculpas aparentemente reales. Digo aparentemente reales porque, bueno, disculparte eh, diciendo lo que dijeron para luego tener unas o sea, ver que esto ha ido a más y volver a disculparte porque, un poco como por compromiso, ¿no? A mí, muy real, no me no me parece. Pero bueno... Mientras que la cadena comenzó disculpándose por los comentarios, no dudaron en admitir que las palabras que se dirigió al grupo fueron ahora sí totalmente inaceptables. Añadieron también que si las declaraciones fueron percibidas como ofensivas o racistas por muchas personas, eso quiere decir que lo fueron. Como cadena, admitieron que se alejaban de cualquier tipo de odio, racismo o discriminación y que trabajarán lo sucedido con Matías internamente para evitar errores tan graves en el futuro. Vamos.
1: Me encanta el vamos del oh,
0: final. Estaba en plan esperando a que
1: siguieras. <risa>
0: es que no hay más que <risa> añadir, Laura. Es que a mí esto ya me parece un poco cachondeo. No sé tú qué piensas, pero que tenga que decir esto el comunicado, ahora nos contarás tú la parte en la que eh, Matías eh, responde también y da su eh, su disculpa. Si quieres, después de que lo, la comentes, eh, lo hablamos, pero es que a mí esto me parece más falso que falsín.
1: Tal cual, porque una persona con esa mentalidad dudo que pueda rectificar tan pronto, ¿no? Y es lo que dices tú. Yo creo que seguramente estaban súper presionados ¿no? por todo lo que estaba pasando y no les quedó más remedio que emitir la disculpa en plan «Oye, vamos a decir esto para que se callen».
0: Exacto, totalmente, totalmente. Y lo dicho, si quieres, comenta las disculpas de Matías, pero vamos, si no me equivoco van un poco por, por el mismo camino.
1: Pues sí, porque por su parte, el locutor también lanzó un comunicado pidiendo disculpas por sus comentarios durante el programa. Matías explicó que estaba molesto por la presentación de BTS con la cover de Coldplay, un grupo al que admira y tiene en tan alta estima. Añadió que no debería importar ni haber mencionado la nacionalidad de los siete integrantes del grupo y que compararlo con el virus estaba totalmente fuera de lugar. También admitió que había reflexionado sobre lo sucedido y que entiende que haya podido ofender a la comunidad asiática con sus palabras y que esa no era su intención. Recalcó que ha cometido un grave error y que aprenderá de todo lo sucedido. Eh, yo lo he dicho, dudo muchísimo que hayan sido unas sinceras disculpas.
0: Yo estoy contigo. Ahora, aquí mismo estoy contigo. Haces unas disculpas que más que calmar le, le, las cosas, más que calmar las aguas, como digo yo, es echar más leña al fuego. Y ahora... Como ves que has echado más leña al fuego que la has cagado, tanto la cadena como el presentador como que reculan otra vez. No sé si me explico.
1: Sí, sí, les han entrado el pánico, se han cagado y han dicho, bueno, nosotros nos disculpamos y ya está. Nos alejamos de las redes y de todo.
0: Totalmente, totalmente. Y al final es eso, que, que es que con este tipo de comentarios yo creo que, que no se pueden jugar, vaya. Ni jugar ni, ni bromear, me refiero.
1: No, no, a este tipo de discriminaciones nunca se les puede considerar opiniones. Hay que llamarlo por su nombre y con todas las letras. El racismo y la xenofobia son actualmente uno de los virus más presentes en nuestra sociedad. Que como decías antes, sí, una sociedad muy avanzada para unos aspectos, pero para otros no tanto. Y lo dicho, son comportamientos que tenemos que señalar, corregir y erradicar.
0: Yo por mi parte, antes de finalizar esta sección, me gustaría destacar el mensaje que, que transmitió Nanjum, líder de BTS durante la Asamblea General de la ONU, ...que es un vídeo de 2018... ...pero que bueno, que ahora a raíz de todo esto... ...como que muchos han vuelto a compartirlo en redes sociales... no ...sobre todo la parte que voy a leer justo ahora... que ...en la que dice... ...no importa dónde estés, de dónde seas... ...el color de tu piel... ...ni tu identidad de género... ...habla por ti mismo, encuentra tu nombre y tu voz... ...hablando por ti mismo, ¿no? Es un poco recalcando que da igual... ...seas chino, seas asiático... ...seas eh, latino... ...seas español, seas italiano... ...da igual, sé tú mismo... Lo que no creo que forme parte de uno mismo es esto, el, el odio. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta ocasión, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma muy diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Ace, un grupo masculino que destacó durante su predebut por sus actuaciones en mitad de las calles de Seúl. Y para hablar de ellos, contamos con una fiel seguidora del grupo. Paula,
2: bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Paula,
0: nosotras sí que estamos encantadas de que estés aquí y que nos vayas a dar a, a conocer a, a un grupo como, como este. Y bueno, a ver, ¿qué te parece si, si empezamos? Cuéntanos, ¿quiénes son Ace?
2: Pues a ver, Ace son un grupo de cinco chicos que debutaron el 23 de mayo de 2017 con la canción de Cactus. Eh, los nombres de los cinco serían... Bueno, primero digo los nombres reales y luego los artísticos. Yuni, Donghun, Seyong, Byungkwang y yu -chan. Y los nombres artísticos serían Yun, Donghun, Wow, Byungkwang y Chang.
0: Me, me parece muy, muy curioso que, que muchos grupos de, de K-pop tienen estos nombres artísticos, ¿no? Este el, el stage name, si no me equivoco, que, que se y, le llaman.
2: Sí, en este caso hay... Dos que no tienen stage name como tal y realmente otros dos es parte de su nombre como tal. Porque, por ejemplo, Don Jun y Bionquan tienen el mismo nombre. Sí que es verdad que al principio, cuando debutaron, sí que tenían stage name entre comillas. Por ejemplo, Bionquan no debutó llamándose así. Eh, al principio se llamaba Jason, pero se lo cambió al poco tiempo y ya se quedó con Bionquan. Y Don Jun debutó con Jun. Al final viene a ser también otra abreviatura de su nombre, igual que los otros. Pero al final también lo cambiaron y se quedó con el nombre real. También te digo porque si no habría dos eh, Jun, ¿no? No, el otro es Jun. Lo que pasa es que sí, suenan ah. muy parecidos y realmente se podrían llegar a confundir. Así que realmente yo también agradezco que se pusiera el nombre entero.
0: No, no, claro, es que por eso te digo que yo mi, mi fallo ha sido eso, porque creía que era se pronunciaba similar o, o parecido, pues no, 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 totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, me parece bastante acertado, porque bueno, yo aquí ya la primera de cambio liándola.
2: <ríe> una mujer, es normal, a ver, es que solo cambia una letra, entre la J y la H, pues <ríe> fácil confundirse.
0: No, no, Y que al ser pronunciación coreana, que realmente nosotros no, no controlamos toda la pronunciación coreana Al fin y al cabo, eh, lo pronuncias un poco como crees que se pronuncia ¿no? Y, y parece así como bastante parecido ¿no? Y, y bueno, cuéntanos un poquito más de ellos
2: Pues a ver, eh, os puedo contar que por ejemplo eh, Byung Kwan y Chang fueron eh, trainers de GYP. Y por ejemplo conocen a algunos miembros de Stray Kids Concretamente eh, son amigos de Chang, de Bam Chang, en este caso. Y después, por ejemplo, Jung y Woo vienen de la... bueno, yo es que esto lo pronuncio en español porque mis pronunciaciones en inglés y en coreano son malísimas y suelo españolizar, como yo digo, todo, pero de la CJ, de la empresa CJ. Que y es Don la empresa Hun,
0: de Emnet en... de para la gente a lo mejor que no controle que, eh, la CJ o CJ, como dices tú, que, que sepa <risa> que es la, la empresa que tiene todo todo Emnet
2: Exactamente. Don Jun por ejemplo, eh, salió de un programa de talentos, en este caso era Superstar K K5, ya iba a decir K5. <risa> y también salió en el programa de I Can See Your Voice 4 vamos que,
0: que tienen una trayectoria bastante curiosa que no o sea que encima han estado de Trainings en otras empresas que no que, 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 que vamos a mí ya cuando me dices CJ Entertainment o CJ como lo dices tú o, o, o JYP Entertainment dices ostras es que son empresas que ya ya tienen un peso en Corea como tal y bueno son bastante
2: conocidas sí la verdad es que si fueron un poco reclutados por, si no me equivoco, porque yo es verdad que soy un poco desastre con los detalles muchas veces, pero la fundadora de la empresa en este caso, si no recuerdo mal, era trabajadora de CIG. Entonces, eh, como que se fue y fundó esta nueva compañía, porque la compañía de ellos se llama Bit Interactive y es una chica, <ríe> que también suele ser raro, normalmente son hombres. Y como que los reclutó a todos y fue cuando formaron el grupo de Ace. Efectivamente, primero, como bien dijo Laura, fueron trainees eh, haciendo baskins durante mucho tiempo y donde se empezaron a hacer más conocidos. Yo la primera canción que escuché de ellos creo
1: que fue Undercover y bueno, con respecto al último comeback, mm -hmm. eh, me llamaron mucho la atención las pedazos de 11 fotos que se marcaron. O sea, menuda maravilla, todo Twitter estaba revolucionado, daba igual si eras fan, si no eras fan, es que era increíble, ¿eh? las fotos.
2: Esas fotos, o sea, ¿son preciosas? No, lo siguiente, porque había mucha gente que se pensaba que ni siquiera era una fotografía como tal, sino que algunas de ellas que eran pinturas, porque las hicieron bajo el agua y están tan bien, tan bonitas, tan... todo, <risa> porque no puedo decir otra cosa, es que son maravillosas. Y parecían pinturas. Y realmente la gente flipó con ellas. Yo la primera, ¿eh? O sea, yo no me esperaba ni siquiera algo así encantadísima. Es que vamos, para mí, lo digo así tal cual, creo que son las mejores
1: fotos que he visto en todos los años que llevo aquí en el K-Pop.
2: A mí me alegra que lo digas tú, porque si lo digo yo, queda muy poco objetivo.
1: No, hombre, Que va, que va Y bueno, la canción de Favorite Boys También me gustó bastante Y de hecho, no hace mucho sacaron el remix Con Steve Aoki, ¿verdad?
2: Uh -huh. Tienen como dos versiones de la canción En remix Una sería con Steve Aoki y Tutmos Si no me equivoco se pronuncia así Que es un rapero Y después tienen la versión sin Tutmos Simplemente ellos con Steve Oki. Es verdad que a mí personalmente Es la que más me gusta Ya metiéndonos en temas más de gustos y tal, pero sí, hablando de remixes, ese. pero si no prefiero la canción original y vi a mucha gente que también prefería la original porque tiene como más ritmo, como que en el remix en vez de mejorarla le quitaron partes un poco importantes entre comillas, no sé si me
1: explico. Sí, sí, suele pasar, a mí también me gusta la normal, o sea, la original. <risas>
0: Yo entiendo perfectamente lo que dices, porque ahora se está haciendo bastante, tampoco quiero decir común ni viral, pero cada vez vemos eh, más canciones de otros grupos, no solamente de, de Ace, que se suman a esto, a hacer remixes con grandes artistas de estos del, del remix, de DJs, Jope, que no me salía la palabra, vaya, eh, reconocidos, ¿no? Y que también lo que hacen, aunque yo también soy más partidaria del, de la canción original, ¿vale? Cuando se hacen este tipo de cosas, lo que también hacen es que esta canción a lo mejor vaya un poco más allá, ¿no? Que, que pegue ese salto, como hablamos siempre aquí a lo largo de este podcast, de, de fuera de Corea a, a todo lo que es Europa y, y, y América, ¿no? Bueno, a Occidente, vaya.
2: Sí, supongo que al final, pues eso es lo que pretenden, hacerlas más conocidas y que lleguen a más gente que igual a un público que de otra manera es mucho más difícil, pero bueno, ahora por ejemplo, sí que dijeron de que en principio iban a hacer colaboración. No, no me quedó muy claro si pretendían hacerla cada mes durante este año o algunos meses que iban a sacar colaboraciones con gente. Eso no me terminó de quedar a mí muy claro, pero porque yo soy un desastre para quedarme 100% con los detalles. Pero sí que los fans estamos ahora pendientes porque se supone que en febrero... Iban a sacar otra colaboración, no se sabe obviamente ni con quién aún ni nada, pero dijeron que la iban a sacar, entonces pues estamos ahí atentos a ver qué es lo que sacan y con quién. Pero van a sacar,
0: mi duda es, van a sacar, no sé si lo sabes, ¿eh? como no, ¿Sí? no tal, eh, mi duda es, ¿sabes si estas eh, colaboraciones se van a hacer con artistas de dentro del K-pop o de fuera del K-pop? Porque me parece también, ambas ambas cosas me parecen muy muy curiosas.
2: ¿eh? Pues en principio lo que se sabe es que no va, o sea, va a ser una persona ajena al K-pop. Igual que en este caso fue Steve Oki, pues por ejemplo había rumores de que incluso podía llegar a ser Daddy Yankee. Porque ellos hacen covers, muchas covers, y por ejemplo una de las veces bailaron también canciones de reggaetón como puede ser Taki Taki o salieron cantando así en el coche y tal, la canción de Despacito. Y una vez mencionaron en Twitter a Daddy Yankee, no me acuerdo ahora por qué motivo y como que Daddy Yankee creo que también lo había visto o algo así. Entonces hay rumores de quién podría ser o no ser y entre ellos pues está él. Yo encantada, ¿eh? que yo además me gusta el reggaetón, así petit comité y entonces yo si hace una colaboración y encima bailan una canción tipo reggaetón ta, uf, me puedo morir no
0: no no te mazo oh, sí. te mazo para cuando abran las discotecas si es que las abren en algún momento
2: yo creo que lo petaría muchísimo porque además una cosa que tienen es por la que suelen destacar mucho incluso dentro de grupos de K pop que lo comentan es que sus coreografías son complicadas muy difíciles y, y que no son ninguna broma entonces, pues me encantaría encima, pues eso, ver una coreografía de ellos en una canción así también, tipo reggaetón, no sé, eso. Me encantaría,
1: ojalá. Oye, me encanta esta fusión que ha pegado el K-pop, ¿no? Con los ritmos latinos en colaboraciones mm. y demás, que de hecho lo comentamos en el pasado justo programa Justo eso te quería,
0: te quería decir, Laura, justo eso quería decir. Pensamos igual, en la misma línea. Aquí, Pili Mili, pero vamos, totalmente. O sea, me, me parece muy curioso y también me gusta, me gusta que haya este tipo de, de fusiones, de, de mix, también como forma de juntar ambas culturas y, y de nuevo, me repito, ¿eh? Lo lo siento, pero ir más allá, ¿no? Sí. Que creo que también es algo que destaca. Me parece muy interesante.
2: Sí, a mí también. Creo que además, pues eso, les puede brindar diferentes oportunidades que de otra manera seguramente no tendrían y llegar a gente que, pues, oye, igual escuchan esa canción y no es que se vayan a meter dentro del K-pop, pero pues se abren a nuevas cosas, descubrir cosas que dicen, pues mira, de otra manera no hubiera sabido nunca lo que es y de repente encuentran con que les gusta. O al revés, gente que le gusta el K-pop, pero no le gusta el reggaetón como tal, pero igual así fusionado, pues les van cogiendo más el gusto. Veo,
0: claro, el, el discotecas con, con K-pop camuflado de, de reggaetón. ¿eh? Yo más uno a eso.
2: Sí, es que además ya ni camuflado. O sea, hay canciones de K-pop. De hecho, para mí, eh, sin ir más lejos, Cactus o calling, que son las dos primeras canciones de Ace, o sea, tienen una música discotequera en plan tecno por el medio. Y tú dices, es que me la pones en una discoteca yo la bailo sin saber lo que es esto, pero a tope, a tope de, de, de energía con ellos.
0: Y bueno, cuéntanos, a mí me gusta la chicha, a mí me gusta saber un poco lo, lo más curioso o las anécdotas así como más interesantes de, del grupo. Cuéntanos sobre este tipo de cosas de los chicos.
2: Pues una cosa que a mí eh, me resulta interesante y hay gente que obviamente que no es fan pues igual no lo sabe, pero eh, participaron en varios survivals. Dos de ellos participaron en The Unit, que en este caso serían Jun y Chang. De The Unit el grupo resultante fue UNB y Chang en este caso Debutó con ese grupo. Entonces, habrá gente que igual a como tal no los ubique, pero si siguieron a UNB, pues que sepan que uno de ellos llegó a debutar y era Chang Jun se quedó a las puertas, pobrecito mío, pero, pero sí. Y después eh, los otros tres entraron en el survival de mix Nine que en este caso es un programa de, de la YG. De la YG. <risa> y este... Sí. Y eran eh, Byung-Kwan, Wow y Dong-Hun. Dos de ellos consiguieron entrar en el grupo final, que fueron Byung Kwan y Dong Hoon, pero la YG nunca llegó a debutar este grupo y me alegro un montón.
0: Pues me parece muy chulo, porque, eh, bueno, es que aquí somos eh, fiel seguidoras de, de los Survivals, eh, al menos desde hace poquito, sí que es verdad que a lo mejor no hemos podido ver muchos a lo mejor entre Laura y yo, pero sí que es verdad que nos hemos propuesto este año ponernos al día con los Survivals que, que ocurran, y me parece muy interesante cuando vemos a, a Idols participar en este tipo de, bueno, de Survivals, sin ir más lejos, y verles debutar, ya sea a lo mejor dentro del grupo que a veces se forma, dentro del propio Survival, o que a lo mejor no consiguen debutar a raíz de ahí, pero a raíz de ahí se dan a conocer para llegar a estar en otros grupos.
2: Sí, de hecho ellos participaron en los Survivals para, en parte, ganar popularidad, ya que, bueno, de aquellas pues no eran tan conocidos como pueden llegar a ser ahora, y era como un impulso para que más gente pues, pudiera conocerlos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te iba a decir, ¿hay así alguna otra anécdota así interesante del de, de grupo que quieras compartir con nosotros?
2: Pues una cosa en cuestión que quería mencionar, porque es que fuimos muy pesadas, es que Ace hizo en 2019 una gira mundial. Y en febrero, justamente dentro de entre tres días, hace dos años, vinieron a Madrid. Y el concierto de Madrid nos lo añadieron por pesadas. Fue con My Music Test y en, la primera, en, en el primer cartel que hicieron de la gira, España no estaba incluido. Pero empezamos a pedirlo tan pesadamente que al final terminaron por añadir, añadir Madrid como una fecha a mayores, por lo pesadas que fuimos. El poder del fandom. Real, real. Solo por pesadas fue por lo que nos añadieron ahí la fecha. Y después, así otras anécdotas que pueden tener o cosas interesantes, pues, a ver, interesantes, pero que son graciosas. Eh, por ejemplo, ellos tienen vídeos en su canal haciendo ASMR, que para los que sean fans, pues es un maravilloso, es una manera de iniciarse con ellos. Tienen algunos incluso leyendo así frases o eh, letras de, de sus propias canciones, incluso comiendo cosas. Yo soy muy fan de la SMR, pero tengo que decir que no me gustan mmm,
1: los sonidos que hace la gente con la boca. Soy más de, de ruiditos, no la gente hablando y mucho menos masticándome en la oreja. Pero bueno, le echaré un ojo sobre todo por eso que dices que, que salen hablando y leyendo
2: letras de sus canciones. Si no eres muy fan entonces de gente masticando, entonces es mejor que los de en los que salen comiendo que no los veas, porque además se escucha bien, eh, intensamente. Cogieron unos buenos micrófonos.
0: A mí es que me pasa, me pasa un poco lo mismo que a Laura, o sea, en la SMR sí, pero ¡Uf, el masticar, eh! ¡Uf, el masticar! Pero bueno, tomamos nota y echaremos un ojo a los vídeos e intentaremos eso, saltarnos los, los que le veamos ahí con, con intención de, de comer.
2: A bien, entonces. Pero bueno, sino también, por ejemplo, tienen unos vídeos que son muy graciosos, que son se llaman Reaction Master. Y básicamente es el líder del grupo, que es Jung eh, coge a otro miembro y le pone un vídeo al que tiene que reaccionar y en uno de estos vídeos, <ríe> hay un momento súper gracioso, porque ellos no sabían quién enviaba los vídeos que estaban viendo y resulta que eran las fans. Y en uno de ellos estaban reaccionando ¿no? y dijeron en plan, pero todo natural, claro, diciendo, qué mal editado está este vídeo, hasta que aparece alguien del staff diciéndoles, los han enviado vuestros fans. Y ellos en plan, ¡ah! ¿Qué dices? Y queriendo morirse. <ríe> <risa> en ese momento, la verdad es que, madre mía, los pobres no sabían dónde meterse.
1: Pobrecillos. Y bueno, de momento no han tenido su primera victoria en los programas musicales, ¿verdad?
2: No, por desgracia no. Ahí atrás tuvieron la suerte, entre comillas suerte, de quedar nominados de terceros. Si no me equivoco, fue en The show, pero no llegaron a ganar. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo... Tienen algún premio por ahí como en galas de fin de año, y de hecho uno de ellos es del 2017 que ganaron el Rookie of the Year.
0: Bueno, a ver, es como todo, por algo por algo se empieza y sí que es verdad que al fin y al cabo hay tantos grupos de K-pop eh, tan diferentes y que destacan tanto que yo creo que sería imposible que todos tengan un, un premio o todos los años o, o, o casi, bueno, exceptuando los típicos grupos destacadísimos, evidentemente, pero creo que al fin y al cabo es, es difícil y creo que eso es lo que también hace que los grupos brillen más, el destacar, ¿no? que, que hay tanto grupo que, que muchas veces es eso, es el, el hacerte destacar por encima de, del resto. Y creo que al fin y al cabo grupos como EIS que has dicho que son muy conocidos por precisamente los bailes, creo que lo que va a hacer es eso, que, que sigan mejorando en ese aspecto para para seguir eh, destacando y, y decir pues mira en 2021 va a ser el año en el que ganemos un premio de verdad <ríe> y te quería comentar porque claro, estamos aquí y ya ya buen rato hablando pero no hemos hablado del fandom, cuéntanos cómo, cómo os hacéis llamar a, a los seguidores de, de este grupo y, y qué, qué maneras tenemos de, de seguirles y de conocerles
2: Pues en este caso el nombre del fandom es Choice porque ellos dicen que nos eligen amar a nosotras, igual que nosotras elegimos amarlos a ellos. Y, por ejemplo, para seguirlos, son muy activos normalmente en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Tienen su Twitter personal, que sería oficial Ace7. No exactamente así, tal cual lo acabo de decir, pero si pones eso, en el buscador de Twitter sale. Y tienen también el de la empresa, que ahí están siempre muy activos el momento que dejan de estar tan activos, ¿sabes qué es? Porque están preparando alguna cosa. Y después, por ejemplo, también tienden a hacer bastantes be lives en la aplicación live nunca mejor dicho, hacen muchos lives y están bastante conectados con el fandom, sobre todo, Kwan, que es un poco el que maneja mejor el inglés de los cinco, hace muchas veces las mention parties estas en Twitter y responde a fans muchas veces. Oye, qué fantasía, ¿no? Que te conteste tu idol en Twitter a una pregunta que le haces. <risas> ya, la verdad es que sería maravilloso. Yo no he tenido la suerte. Lo he intentado un par de veces, pero de momento no ha caído que me respondieran. Pero sí que ves, de hecho sigo a gente y conozco a gente que sí que han tenido la suerte de que, de que le respondieran y fantasía total. Bueno, yo no me puedo quejar. Porque yo como estuve en primera fila en el concierto de Madrid, pues tuve interacciones con ellos y ya soy muy feliz, tirando por ahí. Normal,
1: normal, pero bueno, que nunca hay que perder la esperanza. Tú sigue ahí intentándolo. Y bueno, vamos ya a entrar en lo personal, que es algo que nos gusta mucho también. ¿Desde cuándo y cómo los conociste? ¿Qué es lo que te
2: hizo hacerte fan? Pues, esto es curioso porque yo, lo típico de a ver, hace muchísimos años que sigo el K-pop, de hecho, más de 10, y... De esto que estás en Twitter y en las típicas páginas como pues ser Zombie o cosas así que te van poniendo las noticias de pues salió tal MV, pues salió tal no sé qué. De repente vi una noticia de este grupo en cuestión de Ace y yo cogíme pues me puse el, el envío, simplemente por curiosidad pues para verlo. Y ese día pues sin más pasé, fue el día que salió además y lo ignoré totalmente, fue como ah vale pues otro más. Pero al cabo de un par de semanas, no sé cómo, volví a ver otra noticia en la que salía una de las actuaciones con Cactus, con la canción debut, y los vi que salían con pantalones cortos. Y dije, ostras, pantalones cortos, qué raro, voy a ver. Y en ese momento caí perdidamente. Me enamoré, bien libre. Y dije, ¿quiénes son estos? Yo necesito saber más. Y fue a las pocas semanas. Aquí como le
0: gusta decir a, a mi querida Laura y bueno, ya aquí al, al pozo del, del fanatismo.
2: Pero totalmente de cabeza, o sea, es que no tardé dos segundos. En cuando, creo que ya incluso antes de terminar la actuación que estaba viendo, lo paré y me fui a buscar el álbum, porque a ver, yo soy muy coleccionista. Entonces en el momento que estaba terminando de verla dije yo necesito el álbum de esta gente y me lo fui a buscar y estaba sold out en todos lados, ya no quedaban porque esto es algo que la compañía, a mí no me gusta pero la compañía los primeros álbumes, sobre, los dos primeros eran ediciones limitadas, solo había mil unidades de cada uno y los siguientes los descatalogan al poco de sacarlos entonces claro, es los típicos que o te compras en el momento o ya es casi imposible hacérselo, o sea, hacérselo es casi imposible comprarlo entonces pues yo tuve la suerte de que una amiga mía coincidió que iba a Corea justo esos días y le dije, por favor, te lo ruego, búscame este álbum por Corea por lo que más quieras, porque yo necesito las cosas de esta gente. Y tuve la gran suerte de que aunque en las páginas online no lo había, mi amiga lo encontró y me lo trajo.
3: ¡Ay, qué guay!
0: Vamos, que sí, es sí. Como, como un tesoro el tener un álbum de, de estos chicos, la verdad.
2: Real. O sea, para mí... De, mira que tengo cosas, porque tengo un montón incluso de BTS de cuando empezaron que tampoco tampoco son comunes a día de hoy, ya no las hay a, a venta pero es que para mí el tesoro más preciado que tengo es el álbum debut de Ace porque encima si los quieres vender en la reventa te salen a 300, 400 euros oh, nada, nada, ¿Tienes,
0: tienes ahí un seguro de vida como colección ahora mismo
2: sí, sí, sí Totalmente, un sueldo del mes, casi me puedo quitar como vendo un par de álbumes de ellos.
0: Madre mía, y yo precisamente quería hablarte de, de eso, de, de tu álbum favorito, ¿vale? Eh, no sé si a lo mejor me dieras este del debut por la historia que me cuentas o, o otro.
2: A ver, álbum favorito, es verdad que hasta ahora, aunque llevan ya tres años, como también eh, Chan estuvo en UNB, tuvieron ahí un poco... No, se puede decir parón y se puede decir que no porque sí que es verdad que sacaron un álbum entre medias igualmente pero no es lo mismo y no tienen muchas canciones, o sea, el repertorio hasta ahora aún es bastante corto se supone, dicen, rumorean que van a hacer comeback dentro de poco con un full álbum y con solos incluidos yo, deseándolo pero bueno, que tienen poco repertorio entonces no tengo mucho donde elegir y la verdad es que me encantan todos aunque, si me tengo que quedar solo con uno, quizás diría el de Undercover
0: de Mad Squad vale tomamos nota perfecto y lo que también quiero que nos recomiendes vale que esto esto vamos un poco a hacer pupita ¿eh? es una canción vale es una canción puede ser eh, a poder ser no una title track que si es una title track tampoco pasa nada vaya eh, pero bueno una canción que recomiendes a, a todas esas personas que, que nos estén escuchando o que se eh, que se hayan animado a decir bueno voy a escuchar este, a estos chicos una canción que digas eh, esta canción es muy diferente, o creo que es la canción para empezar con ellos.
2: A ver, yo es que personalmente vivo muy enamorada de Cactus, que es la del debut. Me cuesta mucho decir otra que no sea esa, pero porque yo personalmente también, como fue con la que caí, pues es como que al final le tienes un recuerdo y un cariño especial. Porque creo que identifica bastante bien cómo son ellos, porque es un estilo. Algo distinto, entre comillas, a lo que normalmente te encuentras, bajo mi opinión personal, dentro del K-pop. Pero sin ser una title track y ya yéndome a un estilo totalmente distinto, porque bueno, al final quien yo creo que se quiera iniciar un poco en Ace va a terminar por escuchar las title track en algún momento y Cactus pues será una de ellas. Y por variar un poco, igual diría la de Holiday
0: bueno, pues me parece aquí un, una canción que vamos a tener en cuenta. Como te digo, vamos a cerrar la sección eh, con ella, pero no sé si antes de despedirnos quieres quieres decir algo a todas a todas esas personas que nos están escuchando para que si todavía a lo mejor, si ya llegados a este punto del programa, no tienen claro el seguir o no a Ace, que se animen a hacerlo.
2: Pues yo la verdad eh, recomiendo que por lo menos la gente les dé una oportunidad y los escuchen, obviamente no todo el mundo, tenemos los mismos gustos, ni vamos a estanear a la misma gente siempre, pero personalmente me parece que merecen un montón la pena, si no, no sería fan, y, y no sé, creo que es una buena oportunidad ahora que hay pues eso los rumores de que van a hacer un comeback relativamente pronto y otra nueva colaboración, y que les den una oportunidad que son una pasada. Tienen, por ejemplo, también muchísimas covers de grupos muy famosos, como por ejemplo BTS, Blackpink, EXO, incluso una que se, por la que ganaron, entre comillas, reconocimiento, entre otros fandoms, que era una de VIX, donde se caracterizaron totalmente de ellos y es una pasada. Y también tienen de otros artistas internacionales. Y no sé, creo que igual si su música, pero ver su talento con covers de grupos que le puedan gustar a la gente, pues es una manera de ir introduciéndose en, en el grupo en sí. Y nada, y animar a todo el mundo a que a eso, a eso, que les den una oportunidad que yo creo que pueden llegar al corazoncito de mucha gente.
0: Bueno, pues Paula, muchas gracias por, por participar y por acercarnos a, a este grupo, que la verdad yo, sin lugar a dudas, voy a ponerme ahora a con ellos a tope. Voy a ponerme al día, vamos. <ríe> Fan en un día.
2: <ríe> Muchas gracias a vosotros por dar esta oportunidad y es un placer. Llega ese momento
0: del programa en el que pasamos de con de K-pop a conca de K-dramas y como no podía ser de otra manera, contamos con nuestro grandísimo experto, Johnny. Bienvenido a un programa más, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
3: Hola chicas, ¿qué tal? Pues mira, eh, es la noticia del momento, es el boom del momento y creo que deberíamos hablar de ello y diseccionarlo un poquito porque Netflix ha saltado, soltado el bombazo con su línea de programación de dramas coreanos para 2021, originales todos ellos, que nada tiene que ver los que ellos estrenan aparte de ser originales, que por ejemplo nos viene ahora a la memoria Vincenzo y compañía. Así que creo que es un pedazo de listón, eh, unas series impresionantes, creo que nos ha dejado a todos un poco patidifusos con el hype, así que me gustaría hablaros de ellos y si os parece bien.
0: Me parece perfecto porque además hay, hay un key drama que bueno que, que yo ya tenía muchas ganas de ver y han anunciado que sigue, que es el de lo falar
3: Efectivamente, eh, esto ya era un secreto a voces, de hecho se había confirmado la fecha para el 12 de marzo y una, pues obviamente, de las que forman parte de este gran Boom de títulos eh, originales de Netflix para 2021 es la segunda temporada de Love Alarm. Ya sabemos que está protagonizada por Kim Song Hyun y Song Kang en papeles principales junto a Jung Garam y bueno creo que no hace falta mencionar mucho sobre esta trama, ¿no? Eh, esa aplicación, gran aplicación que te encuentra el amor, eh, que creo que tú eres, Chris, muy, muy fan de esta serie.
0: He de decir que me la he visto como dos o tres veces, eh, sin exagerar, o sea, me ha gustado tanto y, y le he tenido tanto hype que me la me la vi cuando salió en su momento, me pareció, me, me cautivó la, la trama y dije, voy a verla. Y bueno, lo típico, cuando anunciaron que iba a haber segunda parte, porque la anunciaron para 2020, si no me equivoco, pero bueno, por todo esto del COVID y demás, no pudieron grabar hasta más tarde y es ahora cuando cuando la, la van a estrenar, este, este mes de, de marzo que entra, ¿no? Y bueno, lo dicho, muchísimas ganas, mucho hype, todo el mundo quiere ver qué pasa, con quién se queda la protagonista, cómo evoluciona... Eh, creo que hay muchas ganas, no, no voy a entrar en detalles por si no habéis visto la primera para que podáis aprovechar estos días e ir corriendo a ver esos ocho episodios, me parece que son. Entran súper fácil, son muy mm, divertidos de ver y lo dicho... 12 de marzo, cita especial con, con la segunda temporada.
3: Sí, y además es una cita que está creando bastante expectación porque cuando salió Netflix confirmando la fecha de estreno, yo recuerdo que hubo revuelo en las redes sociales. También es una serie, es un drama que os gusta mucho o lo odias. Yo no he visto término medio con este con Total. este drama. Así que a ver, a ver, a ver cómo aventura esta segunda temporada y a ver qué sorpresas nos trae, que, que no serán pocas. Como llena de sorpresas son los títulos que nos ha presentado Netflix, hasta 14 títulos, cabe mencionar. Y, por ejemplo, dentro de esos títulos tan grandes y tan potentes como Dursal Pursuit, también conocida como DP, que significa ser el nuevo drama de Hein In que además Yuhae In también este 2021 nos presenta Snoop Drop con Giso, que es otro de los grandes dramas de 2021. En este caso, Durser Pursuit o Pursuit es original de Netflix, solo se podrá ver por la plataforma. Y está basado en un popular webtoon de, del mismo nombre que nos cuenta las historias de un soldado, debe ser un soldado desertor, y nos cuentan es, esas aventuras de lo que significa ser un soldado que se convierte en un soldado perseguido. Entonces, creo que está bastante interesante. Además, también entre el elenco nos podemos eh, encontrar a Ko Kion Juan o algo así, o sea, un hombre súper raro, pero que este hombre es bastante bastante potente. Porque es el director de Welcome to My Home o de Maggie, o también, si no me equivoco, nos encontramos con Song Seung Son Q, que hace no, no mucho eh, estrenó la de Designate Survivor, que no sé si la habéis visto, o también el remake de Switch coreano. Así que, bueno, creo que es un elenco bastante interesante y a tener en cuenta siempre y cuando, sabiendo que realmente el personaje principal es Jun A-in que, bueno, creo que hemos hablado mucho de él porque, por ejemplo, la película Frecuencia de Amor, creo que la hemos hipeado constantemente por lo bonita que es. También tendremos zombies, incluso por partida doble. Porque dentro de la temática zombie, que esto que parece ser que le gusta mucho, mucho a Netflix, siguen con las aventuras de Kingdom, en este caso con el spin off que es la de Warrior of Assin, que está protagonizada por mi querida John Ji-hyun, eh, My Girl, para que nos hagamos a, a la idea. Eh, la historia de Kingdom Warrior of Assin es una es continuación...
0: Como, es como muy esperado, ¿no? O sea, creó mucho hype el personaje, si no me equivoco, que, que al fin y al cabo lo que ha generado es que se convierta en una propia serie aparte, ¿no?
3: Totalmente, y además cabe destacar que Junji hyun apenas aparece en toda en toda Kingdom, apenas aparece en los últimos 15 segundos. O sea, es un personaje que ha creado bastante histeria y hype. Obviamente también tiene que ver con que la protagonista sea Junji hyun que es una diosa dentro del mundo de Dramalan y del cine. Entonces, esos 15 segundos finales de la temporada 2 que es donde realmente aparece este personaje que hasta entonces no lo conocíamos pues ha creado muchísima expectación hasta tal punto que le han dedicado un spin-off a ella para conocer su historia y saber por qué aparece en el final de la segunda temporada claro esto tiene un poco dos observaciones primero que este spin-off es una secuela directa de, de kingdom 2 para contarte el personaje pero también significa que puede ser una especie de entradilla para una posible tercera temporada de Kingdom. Eh, una tercera temporada que no se ha confirmado todavía, pero bueno, todo hace de, de, de pensar que, que han seguido con ello para seguir con la estela de Kingdom. También teniendo en cuenta que tanto actores como guionista como directores Actualmente están rodando la serie Mount Giri. Entonces creo que es para sacar un poco de tiempo entre que rueda Mount Giri estrena Mount Giri. Eh, es sacarle tiempo, ¿no? Para hacer un poco la espera más amena. Y como comentaba, hay otra serie también que han mencionado o han sacado dentro de la alineación de próximos k-dramas de Netflix, que es la de All of Us Are Death perdonad mi inglés que es muy chungo, pero lo que viene a ser eh, zombies, zombies, pero en plan en, en un instituto, que no en un instituto en sí, sino que personajes de la universidad, por lo que parece o por lo que ha salido un poco a relucir, es que se encuentran encerrados dentro del instituto de la universidad porque fuera se ha proclamado la, la, el típico apocalipsis zombie, entonces nos cuentan un poco el nivel de supervivencia de, de esta gente. El, el elenco es muy, muy, muy jovenzuelo, por ejemplo, vemos nombres como Jun Chan Young, que apenas tiene un par de dramas, aunque meros cameos, también nos encontramos a Pargy Hope, que está también, pues tiene sobre todo nivel de películas, porque la hemos podido ver en The Witness o en Fabricated City, y supondrá ser su segundo drama, do iba a decir, que no es, dorama, que es drama, que es K-Drama, que drama es solo para Japón, chicos. Eso te iba y a decir. bueno, <risas> eso es. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué encontrarnos con este drama de zombies? Pues realmente ni idea. Porque apuestan por gente joven, también por un director bastante joven, entonces parece ser que va a ser un poco la sorpresa, ¿no? De a ver si va a ser capaz de salir esto a buen flote. Pero claro, se me viene a la memoria que por ejemplo otro de los originales de Netflix, en este caso de 2020, de 2020 como fue Extracurricular, también pensábamos o creíamos que el elenco era demasiado joven y desconocido como para ser un éxito y resultó ser totalmente un éxito. Así Johnny, que está bien, dime.
1: Perdón que te interrumpa, claro, ahora que has dicho esta curricular, ¿no ha salido nada acerca de la segunda temporada? Porque es que tuvo un final muy abierto, yo creo que todo el mundo estamos esperando a que anuncie la segunda temporada.
3: Sí, yo las últimas noticias que leí al respecto es que se había se había confirmado una segunda temporada apenas semanas después de haberse estrenado... O finalizado el, el drama. Así que yo supongo que sí, pero bueno, esto es como todo. Y además, sobre todo, con, con Netflix, que es muy de confirmar segundas temporadas y tardar un montón de tiempo en hacerlas. Véase, o de, o por cancelarlas, ejemplo, la que luego es o eso también, ¿eh? Véase el of Alarm 2, que como bien decía Chris al inicio, se había planteado para 2020 y casi como que han tardado un año entero en en presentarla. Exacto,
0: de hecho es eso, justamente se anunció como para finales media... Eh... Última, la última. Los últimos meses de, de 2020, y bueno, aquí estamos, 2021 ya, y, y han anunciado ahora que va a ser este mes de, de marzo. Pero bueno, lo uh -huh. que sí quería comentar yo es que me parece muy sorprendente que la gran mayoría, no todos, evidentemente, pero la gran mayoría, porque por ejemplo, el All of Us Are Dead, que es el que estábamos hablando, eh, mencionando justo ahora, este de los zombies y demás, también viene de un webtoon. Pero es que, eh, si no me equivoco, lo falar creo que también viene de un webtoon. Eh, también hemos mencionado otro, me parece que ahora mismo no... Sí, el, de, el que has dicho, el de DP, el de Desert sí, Pursuit, de... también Eso viene es. de un webtoon. O sea, me, me parece bastante curioso. A lo mejor podríamos hacer un día un, un programa hablando de, de adaptaciones de webtoons a, a que hay dramas que, que sacaríamos mucha chicha al respecto. Sí, Pero me parece bastante curioso allá.
3: Totalmente y, y estás de acuerdo porque también otro de los títulos que quería mencionar ahora también está basado en un webtoon. O sea, parece que Netflix le ha encantado esto de, de adaptar cosas porque, por ejemplo, uno de sus últimos grandes éxitos que ha sido la de Sweet Home también era una también. adaptación.
1: Otra serie a la que estoy esperando que confirme la segunda temporada.
3: Sí, sí, estamos en ascuas, estamos en ascuas. <ríe> y la, cos la cosita es que otro, que también parece que va a ir un poco por el estilo de esa magia infernal, ya que hemos mencionado Sweet Home, es otra serie que se llama, ni más ni menos que The Hell, el infierno. O sea, imaginaros ya por dónde puede ir la, la cosita, que también es conocida como Hellbound, pero es que aquí sí nos encontramos con un elenco estelar, un elenco potente, un elenco... O sea, yo os digo yoanin y os viene a la cabeza, por ejemplo, Alif, las películas zombie que estrenó Netflix. Os viene también a la cabeza Burning, ¿no? Una de las grandes grandes éxitos de 2019, incluso con nominación al Oscar. Pero es que tenemos también ahí a Park Joon que este hombre es una máquina, acaba de estrenar uno de los grandes éxitos como es Liberarnos del Mal, lo hemos visto en dramas como You Are Surrendered, también nos encontramos con Kim Hyun Jo, o sea, es una maravilla este... este. Sin no ya... a
0: dudas, Netflix apuesta por, por los mejores, al fin y al cabo.
3: <ríe> Pero es que ahora viene la potencia, porque si el elenco con Jo con Kim Hyun Jo o Park Jung Min es potente, la potencia ya sí. eh, 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 resaltada es que es el director de Train to Busan. Wow. El director de Train to Busan la se guinda, pasa la guinda al del mundo pastel. de las series. Sí, sí, o sea, y de hecho eh, John Sanjeo, John San Seo ya había mo movido iba a decir, pero ya había metido un poquito el culete en el mundo de drama Dramaland porque él fue el guionista de una serie bastante interesante de TVN como fue The Curse y ahora parece que ya ha metido, ya no solo un poco el culete, ya lo ha metido hasta el fondo y ha dicho, a tomar viento, yo dirijo. Y nos encontramos con el debut en dirección del querido director de Train to Busan. O sea, esto es, bueno, Train to Busan, Península... Ya sabemos qué capacidad tiene este director. Y es que si hablamos de elencos, de elencos de potencia de elencos, por ejemplo... Otro de los títulos que ha anunciado Netflix es la de Skiff Game. Skiff Game, solo con decir que está protagonizada por Lee Jung-jae, Lee Jung-jae, Dios Todopoderoso Lee Jung-jae, ¿vale? Es el protagonista junto a otro grande como Park haes So de este subvirbal, porque al final esto es es un drama que es como, un, eh, la historia es bueno, y cabe destacar que Gonjo estaba anunciado como como una aparición especial no un personaje principal ni mucho menos, pero sí como un, un personaje bastante interesante en la trama entonces ya habla de una potencia de drama en cuanto a su elenco basado en, como en un juego, un juego de supervivencia en es... la que los me recordaba
0: el, cuando estuvimos revisando antes los, eh, los, re, los resúmenes ¿no? de, de, de qué va a ir cada serie, este me recordaba un poco a una especie de los juegos del hambre, porque al fin y al cabo es como una especie de, de juego de supervivencia ¿no? en el sí, cual un, pues, un tienen un... un Battle
3: Royale, es... ¿habéis visto sí, la película correcto. de Kitano, la de Battle Royale? La... Pues, aquí, sí, parecido
0: Exacto, y me, re, me, me recuerda un poco a esa, te a esa temática, bueno yo, yo ya lo tenía un poco más encasillado, los juegos del hambre, nos no voy a engañar, pero al final y al cabo es lo que dices tú eh, de Battle Royale y demás, pero mmm, me da la sensación de que va a ser como, como, más, eh, como más oscura, ¿no? Como más adulta sí.
3: la, y, y además, por ejemplo, venimos de que en 2020, en diciembre de 2020, estrena Netflix precisamente estrenó un, origi un original, en este caso japonés, que es Alice in Borderland, que también es de supervivencia, de juegos de supervivencia. O sea, eh, yo creo que va mucho por el estilo de las que mencionamos. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, los protagonistas de este subvirbas, de este juego macabro, están ahí, pues por lo que sea, y tienen un botín de que si superan todos los juegos o superan sobrevivir, consiguen sobrevivir, se llevan 40 y 41 millones de dólares o algo así, que es algo así que cambia un poco la dinámica de... Poca los... broma. Cambia la dinámica de las películas o series que hemos mencionado, dado que ellos eh, lo hacen por sobrevivir realmente, porque si no la endiñan. Aquí lo hacen porque quieren ganar el dinero, porque están desesperados. Porque tú, para meterte en un juego donde te pueden cortar la cabeza, literalmente, pues, tú imagínate, ¿no? Eh, a mí me crea mucha expectación y es que vuelvo a decir, es que está Lee Jun Jae como protagonista. O sea, a mí me tiene ganado para la causa. Y precisamente de esta serie mencionamos que Gon yo nuestro querido Confi Primes eh, había sido anunciado no hace mucho como parte del cast en un pequeño papel. Pero es que Netflix ha anunciado un original donde Gon-Yo será totalmente protagonista. Y esa es The Silent Sea. The Silent Sea, una serie, una superproducción millonaria de ciencia ficción. Y yo solo quiero decir que el cast principal es Baedona, Gonjo Gonjo Baidona. si hablábamos de Kingdom hablamos de Baedona si hablamos de de Stranger hablamos de Baedona y de Gonjo, pues bueno Creo que a estas alturas todos estamos enamorados de este OPA. Eh, creo que no hace falta hablar mucho más, ¿no? De esta serie está ambientada en el futuro, donde la tierra por escasez de agua se ha ido un poco al garete y bueno, pues hay una élite de científicos que tienen que investigar y demás. Yo creo que es bastante, bastante, bastante interesante el concepto de esta serie, porque además siendo de ciencia ficción, a mí personalmente me llama mucho.
0: Creo ¿Dime? que hay que estar pendiente porque he estado investigando y la catalogan como de misterio, pero también como de terror. Entonces, a lo mejor veremos ahí algo que, que nos haga saltar, sobre todo a mí, que yo soy muy miedosa, eh, del, del sofá cuando lo estemos viendo, ¿eh? También a tener sí. en cuenta por si a lo mejor no sois muy asiduos a este tipo de géneros, o si, o todo lo contrario, vaya.
3: Y luego, y luego hay un detalle bastante interesante que, por ejemplo, el productor de esta serie, productor que ahí es nada, es Jung Won-sung Jung Won-sung es un actor reconocido a nivel mundial por películas como A Moment to Remember como Still Rain como, eh, por ejemplo, El Bueno El Malo y El Raro, bueno, en este caso sería El Bueno, El Feo y El Raro que es una especie de remake a la coreana de la, del clásico film del oeste entonces Tienes a Gonjo, tienes a Baidona, tienes a Lee Young y además un producto de garantías. O sea, es que puede ser un auténtico bombazo este este drama. A mí me tiene me tiene ganado para la causa. Otro de los grandes dramas que han presentado, pues por ejemplo, My Name. My Name es la historia de una chica que se, es de una organización criminal que se hace una especie de infiltrada en la policía para poder buscar o encontrar la verdad sobre el asesinato de su padre. A mí me suena mucho así un estilo Infernal Affairs y a mí estas cosas me gustan mucho 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 y bueno la protagonista es una chica bastante jovenzuela se llama Han Songhee, que la hemos podido ver por ejemplo en uno de los grandes éxitos de 2020 como The Wall of the Marriott, que es una serie de JTBC que batió todos los récords habidos y por haber. Y de hecho, esta serie en sí originalmente es un remake, porque es un remake de una serie muy, muy, muy conocida de la BBC, que es la de Doctor Foster. Entonces, eh, también la hemos visto en Avis, la hemos visto en 100 Días como hay príncipe, que comentamos este drama a raíz de de los idols que se convierten en actores de cine, dado que Dio de EXO la había protagonizado. Entonces, bueno, yo creo que tiene aquí bastante bastante chicha esta, pues parece un thriller de misterio. Además, eh, otro de los nombres que nos vendrá enseguida a la cabeza es de Abohyun, Hyun, que es el malo de Itaewon Class, pero no el malo malo, sino el hijo del malo malo vale que creo que, que el que la lía parda en Itaewon Class el que básicamente la lía parda en, en Itaewon Class pues que también lo hemos visto en Kairos, pues es uno de los protagonistas de este drama me parece muy muy interesante al igual que la de Moth to Heaven que significa ser el regreso de Lee Ji hon Lee Ji hon eh, precisamente en Netflix ha estrenado en 2020 Time to Hunt que fue todo un éxito y bueno pues esto Debe ser como una especie de comedia dramática en la que eh, tienen el síndrome de Asperger y se dedican a ayudar a personas que con ciertos traumas. No se sabe muy bien el contexto de, de la serie, pero a mí sí ya me presentan a Lee Jin-hong como el protagonista principal y además tenemos ahí a un jovenzuelo como Tan eh, Tan Jun-sang, sí, Tan sang que lo hemos visto Crash eh, di non you" así con un pequeño papel. Que si no me si no me equivoco era uno de los soldados. Entonces, bueno, yo creo que es bastante, bastante yo interesante.
0: Te quería comentar, Johnny, que me parece bastante curioso porque no es la primera vez que vemos eh, este tipo de, de bueno personajes con, con roles así, con, con este tipo de síndromes. Por ejemplo, ahora Sperger, eh, que, que se ve que cada vez vemos más visibilidad a este tipo de, eh, de síndromes, ¿no? de enfermedades, y me parece bastante curioso y que se den a conocer y que bueno que también se puedan normalizar. Que al fin y al cabo en, en la sociedad hay, síndrome, hay gente con este tipo de, de problemas, con otros muchos, y que a pesar de todo se puede vivir y, y seguir adelante con ello. Me parece, yo es que yo soy muy, muy a favor de este tipo de cosas y la verdad me, me, me llama mucho la atención. A ver, tenemos que ver que anuncien más cosas. Que, que nos digan exactamente cómo, de qué va a ir la serie y tal, pero vamos, yo ya por, por ello ya tienen un, un puntito extra para mí.
3: Sí, sí, totalmente, y además que parece que poquito a poco, ¿no?, en Corea están empezando a sacar, a reducir ciertos... Tabús, entre comillas, eh, con sus series que las están enfocando un poco también en las enfermedades, no olvidemos que han sacado recientemente varios dramas que ondean un poco el tema de las enfermedades mentales, también uno de los personajes más emblemáticos, carismáticos, cariñosos y queridos de 2020 eh, fue de estar bien, no estar bien con el síndrome, bueno síndrome no, que tenía autismo, entonces yo creo que es bastante interesante que le den, le den visibilidad. Y quería comentar una cosa, y este ya creo que va más a vuestro territorio. También otro de los dramas, o en este caso sitcom, que han anunciado es la de So Not Worth It. Que aquí, si no me, si no me suena mal, aquí aparece algún que otro idol, ¿verdad?
0: Sí, de hecho tenemos a, a Mini eh, que es de, forma parte del grupo femenino g Idol y tenemos también de The, The God Seven a Yunjai. Yo la verdad, lo conocimos recientemente que iban a, a contar con, con ambos idols, eh, Laura se puso muy contenta, yo también que encima soy super fan de g Idol y tenemos muchas ganas, porque al fin y al cabo es la típica serie, eh, bueno, más de a lo mejor carácter adolescente, porque al fin y al cabo es lo que dices tú, es una sitcom, eh, por lo que se ha anunciado va a ir un poco de, de eso, de esto estudiantes que comparten eh, dormitorios en, en Seúl, y, y bueno, yo la verdad tengo muchas ganas de ver pues ver este este salto de, por parte de Mini, que es yo sigo mucho a G.A.I.D.L. y es una de mis favoritas, de, de ver cómo se desenvuelve, no es la primera de, del grupo que, que se desenvuelve dentro del, del panorama de Dramaland, pero me hace, me hace especial ilusión, la verdad. Lo mismo, por supuesto, también con el chiquillo de, de GOT7, con nuestro queridísimo Jung Jae. Eh, no sé, yo, vamos, yo estoy muy contenta de, de ver eso, de ver a Idols que pegan el salto a, a, a las series. No sé tú, Laura, si a ti te pasa eso mismo, como en plan, ¡ay, mis hijos! <ríe> pero vamos, a mí me hace mucha ilusión.
1: Sí, de hecho, bueno... Últimamente, no sé si os habéis dado cuenta, bueno, sí si os habéis dado cuenta, han anunciado un montón de web dramas o de K-dramas futuros donde están involucrados muchos idols, algunos de ellos haciendo su debut como actores y otros no, y es como pues eso ha sido de repente un montón, un montón, y de verdad estoy encantadísima que cada vez haya más idols en este mundo de Dramaland, porque no olvidemos que a los idols también los entrenan como actores, a pesar de que algunos tengan esa carrera, entonces es genial, Oya, poder disfrutar de ambas facetas
0: Sobre todo sí. eso de, de disfrutar de la polivalencia, de no solamente saben eh, actuar, porque al fin y al cabo también cuando, cuando están haciendo esas performances, no dejan también de interpretar un papel ¿no? Muchas veces, pues, cada canción o cada interpretación musical también tiene eh, unas características también de actuación, ¿no? Eh, sino también poder ver otro lado, otra cara, más, evidentemente, más televisiva, ¿no? No tan dedicado a actuar eh, como vimos, por ejemplo, a. a la... Yo digo actuar porque al fin y al cabo, por ejemplo, eh, recuerdo el último comeback de Jaidel, que fue el de Juá, y bueno, las veías en la pista y eso evidentemente era una actuación, era alucinante. Eh, pero bueno, volviendo a lo que vienen a ser los dramas, me parece muy bonito el ver esa dualidad y polivalencia de los artistas. vaya
3: Totalmente de acuerdo, que además es algo que comentamos en uno de los programas anteriores, de cómo los idols se pasaban al mundo del cine y había alguno que incluso como le había picado más el gusanillo de la interpretación, incluso hacía más carrera en el mundo de la interpretación que en el mundo de la música propiamente, la primera que se nos viene a la memoria es Baisushi, ¿no?, o Ayu. Y siguiendo un poco otra vez en el, en el origen de lo que comentábamos de los títulos estrenados por Netflix o, o los títulos que han mencionado, pues tenemos otros bastante interesantes, también, por ejemplo, basado en el webtoon es el de Moran Celse. El webtoon, eh, yo... Y lo digo de memoria, creo que es un poco de Dominatrix, ¿vale? De alguien, eh, bueno, una chica, un chico que trabaja en una empresa, se conocen y bueno, pues le gusta un poco ese mundillo del sado y demás. Es una de las, de, de, las que han pronunciado como próximos estrenos, Moral Sensec. no se sabe mucho más detalles. Y también otra que han mencionado es la de Carter que tampoco se saben muchos detalles, pero bueno, son nombres que poquito a poco irán sacando y mencionando y creo que habla muy bien de la inversión, de la gran inversión que está haciendo Netflix por parte de sus propios originales coreanos, que claro, hay que destacar, una cosa son originales de Netflix, que son los que estamos mencionando, y luego otros son los estrenos de Netflix que no son propiamente de la compañía o de la plataforma, sino que ellos ejercen como distribuidor. Pues por ejemplo ahora en 2021 se sabe que Vincenzo no es de Netflix, pero la estrena Netflix, que la comentábamos la semana pasada, la, la última, por ejemplo, de Parsing Here Sisyphus The Might tampoco es de Netflix pero la estrena Netflix otro de los esperados que si no me equivoco se estrenará en junio es la de Snowdrop precisamente de Jung Hae In también parece ser que la estrenará Netflix pero no es de Netflix entonces creo que entre una cosa y otra Netflix nos está dando un contenido en cuanto a Keydramas. dramas impresionante ya sea porque son propias Producciones propias donde Netflix pone la pasta para que salgan ade adelante y se realicen y luego porque ejercen de distribuidor porque compran los derechos. Por ejemplo, uno de los últimos grandes bombazos que se sabe que la va a estrenar Netflix y es muy, muy esperada es la segunda temporada de Hospital Playlist. Y no tiene nada que ver con Netflix. Pero Netflix pone la pasta, la compra y, y la mete en su plataforma. Así que creo que entre una cosa y otra vamos a tener en Netflix dramas coreanos para para cansarnos y para llorar incluso porque no, no, no nos da tiempo a ver, a ver todo. Nos van Así a faltar yo...
0: horas en, en el día para poder ir ponernos al día con todas las novedades de Netflix.
3: Sí, sí, yo estoy muy emocionado y muy, y muy contento. Así que nada, hasta aquí, como quien dice, mi sección de hoy... Hablando de los estrenos más esperados y deseados originales de Netflix. Así que nada, que espero que, que nos vengan muchas, muchas cosas buenas. Porque la verdad es que es impresionante el listado que han sacado. O sea, es, es un bombazo. A mí me parece un bombazo. Tal cual.
1: Totalmente, totalmente. Estaremos ansiosos esperando más novedades al respecto. Y bueno, aquí ponemos fin a nuestra sección de K-Dramas. Y volvemos a con K de K-Pop.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado de la actualidad del mundo del K-Pop y de los próximos estrenos de K-Dramas originales de Netflix, vaya.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. Y, por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto, venir al programa con invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o incluso que pongamos vuestras canciones preferidas, no dudéis en deciroslo. Porque con esta nueva recomendación de Sebas, que por cierto nos ha comentado que escuchó de casualidad en un café, cerramos el programa de hoy. Esperamos que os guste. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!